Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Ska de boende i Kallinge och Ronneby som genom dricksvattnet fick i sig höga halter PFAS-ämnen som på sikt kan skada kroppen ha rätt till ersättning av det ansvariga kommunala vattenbolaget? Det ansåg tingsrätten men inte hovrätten. Ett av ombuden för de över 150 personer som stämt bolaget är advokat Göran Starkebo på Karat advokatbyrå. Han berättar här hur hans klienter har drabbats. Var och en av dem har genom medicinsk analys konstaterat ha mycket höga nivåer av PFAS i sina kroppar. Det är de högst uppmätta nivåerna i världen faktiskt. Och eh, hur påverkar det de här personerna? På flera sätt. Alltså, samtidigt har det nämnt om en förändring av kroppen då i form av de här extremt höga nivåerna av PFAS. Det innebär en försämring av kroppen. Men om du tänker på sjukdomar så har vi en rad olika. Vi har sköldkörselproblematik, magtarmproblematik ulcerös kolik, testikelcancer, cancer i urinblåsa, mjukdelscancer, njurcancer. Och en sak som vi anser oss har bevisat särskilt tydligt är att samtliga har drabbats av ett sämre fungerande immunsystem och sämre vaccinrespons. Mm. I det här målet så är personskadebegreppet helt centralt. Kan du berätta på vilket sätt? Ja, personskadebegreppet är ju inte närmare definierat i lag. Så det, eh, det kanske har varit självklart vad som är personskada och samtidigt har lagstiftaren velat bevara då en möjlighet till flexibilitet som eh, ja, möjliggör att personskadebegreppet kan anpassas och följa samhällsutvecklingen. Och då har ju, ja, eh, I vårt mål så är grundfrågan om det är en försämring av kroppen att eh, ha den full av giftiga ämnen som är där för att stanna hos dig under mycket lång tid. Eh, d- när det gäller domstolens frihet här så, så kommer ju tingsrätten in på att eh, lagstiftarna har överlämnat rättstillämpningen att närmare beskriva eller bestämma gränserna för begreppet. Domstolarna tog det därför relativt stort skö när det kommer till att bestämma vad som ska räknas som eh, en personskada. Och den friheten tog ju tingsrätten sig, eller hur? Mm, så är det ju. Och, och lagstiftaren har ju överlämnat till domstolen att knäcka en rättsfråga närmare då. Eh, vad vi har gjort är att presentera vår syn på saken. Eh, domstolarna har då lämnat uppgiften att klargöra rättsväget. Eh, och jag instämmer fullt ut med tingsrätten. Eh, de har eh, en stor frihet att göra just det. Eh, men sen är det ju det här risk för skada eh, motpartens perspektiv ska jag säga. Och det är lite spett. Det kanske varit mer korrekt att säga risk som skada. Men felfartsmålet är inte ett renordat risk som skada mål. Vi har ju nämligen en konstaterad förändring i form av felfart. Och detta är till och med viktigt i målet. Så tingsrätten har rätt i sitt konstaterande. Och de använder sig av detta utrymme i sin ja, fulla rätt att göra så. Ja, de, de gick ju inte med på att eh, förgiftning i sig då, eh, utgör en personskada. Däremot ansåg de att personer som du företräder då, har drabbats av en personskada i form av förhöjda halt i PFAS i blodet innebärande ökande hälsorisk och fysiska förändringar och försämringar av kroppen. Kan du beskriva skillnad här mellan förgiftning i sig och, och det som tingsrätten beskriver? 
bra fråga som man brukar säga. Min tolkning är att tingsrätten noterade i förarbetena en definition av förgiftning innebärande att du förtär, det vill säga äter eller dricker ett toxiskt ämne. Och i vårt fall så innebär det att du har druckit det här giftiga tefatvattnet. Och på en så sätt definierad förgiftning har tingsrätten sagt inte utgör en personskada utan för att personskada ska föreligga eller tingsrätten så krävs något mer. Nämligen en försämring av kroppen. Och det har tingsrätten funnit föreligga. Varför också då personskada föreligger enligt tingsrätten. Det innebar ju då att eh, tingsrätten gick i möte så att ni i det läget hade rätt att kräva skadestånd av, av eh, kommunen så att säga. Eh, men Tycker du själv att tingsätten, du har ju varit domare också, tycker du att tingsätten ska ta sig den här friheten att eh, som underinstans ta ett sånt här mer eller mindre epokgörande steg inom skadeståndsrätten? Ja men absolut så ska domstolen uh, uppfylla sin uppgift. De kan liksom inte smita från sin uppgift uh, att lösa tister. Uh, sen är det ju förstås ovanligt med ett mål som detta där en rättsfråga Dessutom en så pass stor och betydelsefull fråga som personskadebegreppet är satt under prövning. Men eh, samtidigt är det detta som är rättsutveckling och tingsrätten tog verkligen tag i, i sin uppgift. Så jag ska säga en stor eloge till lagman Dan Sjåstad med flera exaltioner tingsrätt. Det där är domare, eh, det, det är domare som ni ska säga, som upprätthåller allmänhetens förtroende för våra domstolar. Och tack, tack för att ni finns. Mm. Ja, jag förstår att du var glad över den domen om vi stannar kvar lite. Eh, vad de däremot inte gick till mötes med det var ju när det gäller den psykiska skadan så att säga. Eh, det fanns en befogad oro för hälsa och försämra hälso- och livsprognos som exponering har vållat dina klienter. Då. Eh, men eh, den, eh, det var inte visat att det utgjorde en ersättningsgill eh, personskada. Eh, och sen så eh, valde ni att inte åberopa psykisk ohälsa i hovrätten. Varför? Ja, eh, psykisk personskada för att vara medicinskt påvisbar. Och eh, det var utredningen i den delen som tingsrätten underkände. Och mitt ärliga svar är att jag delar tingsrättens bedömning i, också i den frågan. Eh, och att inte då lyfte frågan om psykisk personskada för hovrätten skulle jag säga här av eller var av processtaktiska skäl om man vill uttrycka det så. Alltså vi ville så långt som möjligt renodla målet och erbjuda hovrätten en så koncentrerad prövning av den huvudsakliga rättsfrågan som möjligt. Uh, men resultatet av det blev inte så mycket att skriva hem om i alla fall. Som det. Nej, om vi då tar det här naturliga steget och går till hovrätten som du tar upp den domen då så ska vi börja med det som ändå kan beskrivas som en delvis framgång för er när hovrätten då säger att det finns förarbetsuttalanden i frågan som kan uppfattas som motsägelsefulla. I förarbeten till skadståndslagen har uttryckts dels att förgiftning genom förtäring otvivelaktigt är att hänföra till personskada. Dels att personskada kan bestå i en sån skada som har framkallats genom förgiftning. Men hur har denna motsägelse uppstått? Ja, men det där är också en mycket bra fråga. Det är nog egentligen samma boll som tingsrätten redan har varit på och hanterat med viss elegans. Jag säga. Och bakgrunden är i 1972-årsprop att det där anges att förgiftning otvivelaktigt är personskada samtidigt som förgiftning då definieras som förtäring av giftiga ämnen. Men senare förarbeten 75 års prop 
som hovrätten sätter sig mer vid. Där står det att den, ja, efter den här sedvanliga uppräkningen av krossade fötter och tappade fingrar att sådan skada orsakas genom förgiftning är personskada. Och där skapades väl egentligen dilemmat och min gissning är att det är någon tjänsteman på regeringskansliet som skapade detta utan avsikt eller insikt under 1975. Och jag har själv jobbat i regeringskansliet och jag kan säga att det är ingen orimlig förklaring. Jag tror däremot inte en sekund på att dilemmat är medvetet skapat av regeringskansliet. Och nu sitter vi alla här 50 år senare och analyserar den här saken. Men jag vet ju en sak i alla fall. Och det är att man tappar sällan fingrar på grund av förgiftning. Eh, sen är det en sak som hovrätten missar. Och det är en liten passus i 75 års språk. Eh, ja då kanske utelämnar det avsiktligt. Eh, ska jag säga. Men i 75 års språk så skriver man om personskada. Och den närmare innebörden av detta begrepp. Ja då hänvisas det till 72 års språk. För där står det ju att förgiftning är otrivelaktigt en personskada. Så att hovrätten sätter ge sken av att vara fullt uttäckande rättskällorna. Och, och så. Men jag tar inte det här väsentliga delar. Mm. Eh, tappar i fingrar säger du. Är det, är det, menar du att det är vad som krävs att visa upp för att man ska få ersättning? Nej, no, det är den uppräkningen av exempel på personskada som mm. äh, finns på, i, i propositionen som, som hovrätten hänvisade till. Äh, och den, den stämmer ganska dåligt äh, in på just förgiftning. Förgiftning är inte heller en skada på kroppen som det står, utan jag skulle säga det i kroppen snarare. Va? Äh, men det, det där är småskuret. <laughs> jag ska säga att det viktiga är att det finns en hänvisning till 72 års proposition. Mm. där det klart anges att förgiftning är en personskada. Eh, hovrätten anser ju i likhet med tingsrätten att de här mycket höga halterna då, som du nämnde, eh, världens högsta halter i princip som har uppmätts då, eh, hos sina klienter får anses utgöra en förändring av deras kroppar. Det anses också visat att var och en av dem löper en förhöjd risk att drabbas av sådana negativa hälsoeffekter och sjukdomar som är associerade med PFAS-exponering. Ser du det som en framgång? Nej, egentligen inte. Va? Eftersom det där är ju en självklarhet och samtidigt som hovrätten missar den uppenbara frågan. Eh, nämligen varför. Varför det föreligger en ökad risk för olika sjukdomar och negativa hälsoeffekter. Alltså risken uppstår inte av sig själv i tomma luften. Eh, och svaret på den frågan det är ju att man får ett sämre fungerande immunsystem. Eh, om man har PFAS i kroppen. Och det här har vi lagt fram omfattande utredning, bevisning om i målet. Vetenskapliga studier som till och med anger i procent hur mycket sämre immunsystemet fungerar på individnivå. Jag, jag vill ju minnas att det var storleksordningen 10-50 procent sämre. Och då ska vi notera en sak, eller vi alla kan göra det. Ingen hade 0 procent försämring av sitt immunsystem. Alltså ingen är immun mot PFA. Alla, var och en, drabbas av en försämring av kroppen om man har PFA. Mm. Men eh, sen går de då vidare till den här slutsatsen då som du förstås är besviken då över att en förhöjd risk att drabbas av framtida personskador det är inte en medicinskt påvisbar effekt. 
och utgör inte en personskada i sig. Och är bevisen då anser hovrätten inte ge stöd för slutsatsen att det hos samtliga exponerade personer har uppstått en fysiskt konstaterbar försämring. Hur ser du på det resonemanget? Nej, ja, ja, det finns ett väldigt vackert namn på detta fenomen, Tupatio Diabolica. Och det har varit känt i några tusen år nu i rättsskickningen. Det är när man uppställer ett omöjligt eller orimligt beviskrav. Det går inte att föra bevisning om att PFAS har orsakat en viss sjukdom hos en viss individ. Det vi har fört bevisning om det är att alla 154 skadelidande som är kvar i rättegången de har extremt höga nivåer av PFAS. Och det är medicinskt påvisat och vittordat i målet att det är så. Och vad det betyder, det har vi då fört annan bevisning om som av nöden är på en annan nivå. Det är epidemiologiska studier, det är i viss mån toxikologiska studier som visar på sambandet mellan PFAS och vissa sjukdomar. Och vad gäller påverkan på immunsystemet så är de som kanske mest intressanta. För om du nu har en benägenhet att bli oftare sjuk och när du blir det så får du allvarligare symptom än vad du hade fått om du inte hade haft PFAS i kroppen. Då, då, då är det vår absoluta uppfattning att det här är en försämring av kroppen eh, som ska eh, utgöra personskada. Icke desto mindre så är ju det här på något sätt en, en skulle innebära en ny rättsprincip. Hur höga förhoppningar hade du egentligen att det skulle bli en fastställelse i hovrätten? Ja, nu har ju hovrätterna ofta tagit på sig rollen att vara den mest konservativa i, i klassen. Så att säga. Det är sällan rättsutveckling drivs av hovrätter tyvärr. Utan det är ju också primärt högsta domstolens uppgift att eh, skapa vägledande avgöranden. Eh, så eh, min förväntan på eh, hovrätten kanske var ganska modest om jag ska vara ärlig. Eh, men eh, min förhoppning är ju att högsta domstolen ska finna intresse för det här målet och eh, meddela prövningstillstånd så att den här frågan klargörs en gång för alla. Jag menar, är det en försämring av kroppen att ha, ha kroppen full av giftiga ämnen som du dessutom inte kan bli av med. Jag tycker det är självklart. Och, och vad jag förstår så kommer ni att överklaga? Det kommer att ge sig ett överklagande senast den 17 januari, ja. Och eh, hur besvikna är klienterna över den här domen? Oerhört. Det är en besvikelse man kan ta på. Det är... Stor besvikelse, även viss vrede, många som är ledsna, upprörda, oroliga. Det, det upplevs inte som att hovrätten skapade rättvisa, i varje fall inte rimlig sådan. Ingen som har någon acceptans i samhället. Det är ju 154 käranden som räknas upp i hovrätten som ni företräder och bara motpartens rättegångskostnader som de nu får betala rör sig om miljonbelopp och sen är det era kostnader också som torde väl vara de samma. Hur mycket är de beredda att satsa egentligen de här personerna? 
Ja, det är ju privatpersoner eh, och som privatperson har du mycket begränsade resurser. På andra sidan så är det helt andra förhållanden. De här personerna de processar på rättsskyddsförsäkring. Eh, så det, det är en ganska tight budget. Eh, så det är ju inte, det är inte heller för pengarna skull som de driver den här rättegången. Utan det är för principen och rättvisan och, och deras rättspatos. Eh, att man helt enkelt inte accepterar att bli utsatt för en förgiftning och att den som är ansvarig för detta slipper undan ansvar för det. Det är det som är drivande i detta. Men ekonomiskt mycket betungande. Eh, när jag hör dig Görans så låter det som att du är inte bara eh, rent akademiskt intresserad av det här, det här målet. Du verkar också rätt känslomässigt påverkad av, av målet. Jag tror att det är väldigt lätt att bli berörd av det här målet. De här människorna har inte gjort något risktagande alls. Du och jag kunde drabbas av det vem som helst. De har inte gjort något mer avancerat än att dricka sitt kranvatten hemma. Vem som helst ska kunna drabbas av det. Så det är klart att man inser att om man då drabbas av detta ska ingen ta ansvar. Vad är det för, för är det en riktig ordning? Mm. Att du kan orsaka den här typen av skador och förgiftning och mm. helt sitta undan ansvar för det. Så att det, det, det är väl, äh, ja, äh, det, jag skulle säga att mitt engagemang är huvudsakligen professionellt. Men det är klart att äh, det träffar också hjärtat. Herregud, det är ja. lika gärna var jag eller mina barn. Ja, eh, vad kan det få för konsekvens om den här utgången står sig framöver när det gäller att driva den här typen av mål? Äh, I fokus i det här målet är konsumentskyddsintresset. Jag vill verkligen lyfta fram det. För att det saknas en sak i hovrättens dom. De har ju helt bommat vad det här målet faktiskt handlar om. Det är synd. Det här är svensk rätt implementerad EU-rätt. Det är produktansvarsdirektivet som är implementerat in i svenskt genom produktansvarslagen. Och det bärande intresset är konsumentskyddsintresset. Det nämns inte i hovrättens dom. Det tycker jag är olyckligt. Det är, det är svagt. Ja, direkt dåligt ska jag säga faktiskt. Hur står vi oss internationellt när det gäller det här skyddet? Har man, har man en, en, ett bättre skydd som konsument eh, i andra länder? En mycket bra fråga. Eftersom tanken är att det ska vara ett gemensamt konsumentskydd inom hela EU. Det ska vara en harmoniserad nivå på de här, den här mycket viktiga frågan. Det finns väldigt två avgöranden. Det finns ett från Danmark. Jag ska säga att Sverige sticker ut genom den här hovrättsdomen i negativt avseende. Mycket märkligt. Men eh, målet är ännu inte avgjort. Det har inte vunnit laga kraft. Vi kan få ett, ett avgörande i högsta domstolen. Eh, du har ju drivit mål mot stora parter som till exempel Boli i den tidiga. Gillar du det här med att eh, vara liksom David mot, mot Goliat? Den här typen av utmaningar? Oh, uh, ja, men är det inte så att alltså det är väl så med många stora händelser i livet att slumpen spelar en stor uh, betydelse där. Jag ska säga, uh, de här tre tema du vet, tur, tillfällig timing. Ja, <laughs> Huvudsakligen det. Uh, sen är det väl så att kanske just den här typen av mål som PFAS-målet och som vi pratar om idag, det, det kanske inte är det man drömmer om när man harvar på juristlinjen. Att få vara en del i ett mål som, som betyder så mycket för så många. Och ja, att få vara en del eh, i rättsutvecklingen. Självklart, eh, en dröm.
sedan 80-talet för mig. Det sa advokat Jonas Starkebo som alltså företräder de människor i Kallinge och Ronneby som kräver det kommunala vattenbolaget på ersättning för att de fått isa förorenat riksvatten. Den Alex Nova rapporterar givetvis om hur HD kommer att ställa sig till en prövning av målet. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt. <skratt>